0: vocês as colocarem em pé mais uma vez Para lermos um trecho bem curto da palavra de Deus em Colossenses Capítulo 2, versículo 19 Neste trecho Paulo está dizendo E eles não estão ligados a Cristo que é a cabeça do corpo Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus Pode assentar-se uma mulher no meio de uma situação de muito desespero entrou na internet, no mecanismo de buscas, digitou God help me. Deus me ajude. Aquele mecanismo de busca levou-a para o site das organizações Billy Graham. E então uma moça conversou com ela por um chat e foi ouvindo a confissão dela sobre a sua vida, sobre o seu desespero sobre o seu vazio ela confessou que estava numa relação extra-conjugal que estava profundamente infeliz com aquilo e que queria preencher aquele vazio com alguma coisa a respeito de Deus o final daquela conversa você já sabe pecado confessado Vida transformada, uma nova pessoa em Cristo Por causa de um site de busca na internet Você acha que isso é o máximo? Isso faz tempo que vem acontecendo Na verdade a história da Bíblia relata conexões entre pessoas e Deus Deus e pessoas, pessoas e pessoas por causa de Deus E nem tinha internet, aliás essa coisa de wireless Quem inventou foi Deus Faz tempo que Deus vem usando isso. Há dois mil anos atrás, um homem, um cristão, orando na sua casa, recebeu de Deus uma mensagem dizendo, vai até a rua direita e procura um sujeito chamado Saulo. E impõe as mãos sobre ele. E Anandes diz, oh, rapaz, esse cara está matando o cristão, eu vou lá atrás dele. E Deus diz, não, pode ir. Deus tem uma criatividade enorme faz o que quer, quando quiser, como quiser. E coloca pessoas em contato para os propósitos que são dele. De outra feita, um homem no Afeganistão entra também em contato com uma organização cristã pela internet e diz, eu sou do Afeganistão e há dois anos eu venho sonhando com Jesus. E nesses dois anos o sonho é o mesmo. Jesus, toma a minha mão e diz Siga o meu caminho, tome a minha mão E então finalmente eu resolvi tomar coragem e escrever para vocês Para perguntar o que isso significa E aquele homem foi levado mais uma vez a esta mensagem que nós já cantamos, já falamos Uma vida transformada Uma vida conectada por causa disso Também não é novidade para nós Depois de ouvirmos o testemunho de uma iraquiana A Bíblia fala também de um homem chamado Cornélio Que estava orando E mais uma vez Deus liga as suas antenas E coloca em conexão Pedro e aquele homem Para falar a pessoas que os judeus consideravam Que não eram dignas da mensagem de Deus eu não sei quanto a você, mas isso me fascina Porque Deus está conectando pessoas o tempo todo E Deus está conectando pessoas em Cristo E você poderia dizer, mas talvez o ideal não seria Deus está conectando pessoas por meio de Cristo Não necessariamente, porque Deus está primeiramente ligando pessoas a Cristo E depois nos fazendo ligados em Cristo e isso tem sido importante e reiterado nos últimos domingos, especialmente no meio de toda essa onda recente de Cristo sim igreja não. Como mencionei algum tempo atrás, nunca se viu uma quantidade tão grande de gente desigrejada. Gente que se decepcionou com Deus Que se decepcionou, decepcionou com pastores Com igrejas, com liderança E então acharam melhor Sair por um caminho que diz Bom, é melhor ficar sozinho É melhor eu ter uma vida de devoção Aqui diante de Cristo Mas eu posso prescindir De tudo aquilo que se chama igreja Não, esse é um grande erro Hendrickson diz que o mesmo imã, Cristo Jesus, que atrai pecadores a si E os transforma em santos Simultaneamente os agrega em comunhão íntima uns com os outros Nos últimos quatro domingos a mensagem foi essa Nós precisamos da igreja A igreja é plano de Deus para as nossas vidas Nós jamais deveríamos abrir mão dela Porque isso significa abrir mão do próprio Cristo Uma anedota conta que um náufrago foi descoberto numa ilha Depois de dez anos ali Náufrago crente Senhor Wilson, crente <risos> E então o capitão do navio que ali chegou Percebeu que havia três cabanas E perguntou, que cabanas são essas? E ele diz, bom, aquela primeira ali é minha casa ah, E a segunda? A segunda é minha igreja e ele viu uma terceira mais afastada e disse: e sí, aquela terceira, minha ex-igreja? <risos> é o pim da ficada, né? Mas é realmente o um retrato daquilo que existe. Eu conheci algumas pessoas, especialmente na Baixada Santista, um lugar relativamente pequeno, que já tinham sido membros de quase todas as igrejas ali chamado Crente Pipoca. né? esquentou aqui, ele pula para lá. E esquentou lá, ele pula para o outro lado. Você conversa com uma pessoa dessa, fala assim, ah, eu, sabe aquela... Já fui membro. Ah, e a... também já fui. Muitas dessas, na verdade, agora, realmente estão na mesma condição do náufrago. Nem numa igreja estão. Aquela lá, bom, é a minha ex-igreja. E no... A origem de tudo isso são as crises no relacionamento Em algum momento as pessoas chegam à conclusão De que é melhor estar sozinho E isso está contaminando, não é só a igreja O diabo está lançando isso na cabeça de maridos, de mulheres vamos, vamos confessar aqui, não precisa confessar publicamente Mas você já olhou para aquele seu marido Largado no sofá e disse assim Hum, talvez fosse melhor estar sozinho você mulher com aquele alarido de criança o tempo inteiro, né, que faz os seus olhinhos girarem num determinado momento do dia, se diz assim, talvez fosse melhor estar sozinha. Essa é a mensagem do nosso tempo, você pode ser completo sozinho, e a mensagem da Bíblia é o oposto. Você não pode ser completo sozinho, percebem? E claro que nós somos tentados a abdicar dessa verdade a todo instante É por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus E lembrar que essa coisa de conectar pessoas não, não é coisa de ser Moema Não é coisa do pastor A, B ou C É coisa da palavra de Deus Colossenses 2,19 é apenas um destes textos Em que a mensagem fica bem clara Deus está conectando pessoas a Cristo E ligado a ele então Eu e você podemos crescer no conhecimento da verdade Cooperar com seus propósitos E mais, nos sentirmos completos Se eu tivesse que resumir tudo isso que eu estou falando em uma frase seria essa. Deus nos faz completos em Cristo. E como Cristo personifica a igreja, e Cristo é a cabeça da igreja, nós somos completos em Cristo, nós somos completos como igreja. E Paulo começa nesse versículo, claro que seria muito melhor uma abordagem de todo o capítulo 2 quase, mas isso tornaria extensa demais nossa reflexão. Daí porque a ênfase no versículo 19 e em que o apóstolo Paulo está comentando de pessoas que não entenderam isso. De pessoas que não entenderam a suficiência de Cristo para todas as coisas. De pessoas que tentaram diminuir Cristo. Logo no primeiro domingo em que abordei Colossenses, eu digo que Paulo faz uma introdução tão extensa defendendo Cristo. Porque naquela época muita gente tentou diminuir a pessoa de Cristo Alguns até diziam que Cristo era menor do que anjos Um espírito de categoria menos evoluída e tantas outras bobagens Por isso que a gente vê com letras tão garrafais em Colossenses Paulo dando ênfase a isso e dizendo Nele habitou toda a Deidade e não adianta nós tentarmos esconder isso, não adianta nós tentarmos construir uma igreja que não fale de Cristo, que não testemunhe de Cristo. Porque ela será tudo menos igreja. Eu já contei aqui para vocês, mas vou repetir, um colega meu foi chamado a fazer uma meditação numa festa de final de ano de uma empresa. E ele então fez lá a sua explanação, tal, as pessoas gostaram, elogiaram. Quando ele saiu, uma faxineira falou para ele assim, pastor, muito bonitas as suas palavras, viu? Um, um outro moço budista que veio aqui falou a mesma coisa que você. Ele voltou para casa derrotado. E ele entendeu por que a moça falou aquilo, porque ele não falou de Cristo. Falou de coisa bacana e essa é a tendência no Natal, né? Fala de bacana, paz, amor, faz tudo, só que esconde o nenê. Caso verídico. Uma festa chique, mansão chique, todo mundo chegando no inverno para celebrar o aniversário de um bebê. E a mãe atarefada... Sabendo ou não sabendo lidar com a babá Pede que ela deixe logo na sala de recepção o bebê num sofá Enquanto vai tomar outras providências E o bebê fica ali por um tempo sozinho E as pessoas que vão chegando vão jogando seus pesados casacos ali em cima Sem notar que há um bebê ali E o bebê morre sufocado e um autor usou esse caso verídico para dizer exatamente o que tem acontecido no Natal, especificamente. O bebê morre sufocado por tantas coisas pesadas e caras, e luxo e pompa. E a igreja, da mesma forma, corre o risco de sufocar o bebê, não apenas no Natal, mas toda vez que ela não fala de Cristo. Toda vez que ela não fala da cruz, toda vez que ela tenta ensaboar a mensagem Para que ela seja mais palatável às pessoas que são de fora E eu concordo que a igreja precisa contextualizar sua linguagem Desde que isso não signifique negociar a centralidade da pessoa de Cristo São estes tons que estão aqui são estes tons que estão no texto, são declarações cristológicas da plenitude de Cristo, da restauração que nos permite cooperar com Cristo. Porque se hoje nós estamos reunidos aqui e tendo o nome de Cristo, e fazendo coisas em nome dele, é por causa daquilo que ele fez. E sem ele não haveria nada de nós Sem ele nós seríamos realmente vazios A semelhança da experiência que eu contei Da mulher que entra em contato pela internet E diz que dentre outras coisas se sente vazia Nós temos as respostas, não nossas Mas estas respostas Que mostram que somente em Cristo O vazio de alguém pode ser preenchido Um dos autores que mencionei logo nos primeiros domingos que preguei aqui Diz que esta é a geração que mais tentou preencher o seu vazio Com todo tipo de alienação da realidade Porque vazio não é privilégio do nosso tempo Mas a quantidade de recursos para as fugas, isso sim Tecnologia, drogas e tantas outras coisas que você conhece vícios de toda a natureza Simplesmente para fugir de uma existência vazia Eu penso então que a igreja tem que afirmar e reafirmar essa centralidade de Cristo E toda vez que nós fizermos isso nós temos que olhar para Colossenses Colossenses e entender que essa centralidade de Cristo tem aplicações e resultados bem práticos para a nossa vida diária, para a nossa existência e para os nossos relacionamentos. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos e todos nós sabemos que Jesus esteve aqui na terra durante 33 anos e meio, mais ou menos. E que durante os três anos e meio do seu ministério... Sua preocupação não foi escrever um novo e grande tratado de teologia. Não foi nos deixar um manual de ética à semelhança de tantos outros códigos da humanidade. Mas foi construir uma comunidade. A gente não para para pensar nisso. E ele fez isso da maneira mais prosaica, mais comum possível, reunindo 12 pessoas que eu e você não chamaríamos para trabalhar na nossa empresa. E durante esse tempo, ele conviveu com essas pessoas, ele amou essas pessoas. Para dizer o que na verdade eu estou construindo é uma nova unidade em uma nova humanidade. Porque não é possível pensar em uma nova humanidade sem pensar em uma nova unidade. Esse é um trocadilho necessário e, e absolutamente profundo e só ele podia fazer isso. Quantas tentativas humanas têm sido falhas na construção de comunidades, exatamente porque elas abrem mão daquilo que é central numa nova humanidade. Há pouco tempo atrás eu li uma notícia de um pastor que fundou uma comunidade cristã no Espírito Santo. Radical o negócio lá. Todo mundo vendendo todos os seus bens, Todo mundo colocando todo o dinheiro à disposição da pretensa igreja Comprando uma grande propriedade num lugar perto lá de Vitória Ou próxima Vitória Fazendo um condomínio de crentes Para viver então ali uma nova experiência de comunidade Deu certo? Não Porque não é assim que se faz comunidade e você deve saber disso, porque lá na sua casa tem uma pequena comunidade, e deve ser osso lidar com essa turma, não é, não é? Um monte de gente balançando a cabeça. A primeira comunidade é a nossa família, onde você começa a entender por que, que não dá para fazer esse negócio sem Jesus, e por que, que não tem comunidade que não prospera sem Jesus. E mais uma vez, Paulo lembra isso, nas linhas e nas entrelinhas, ele é o criador. Isso precisa ficar bem claro, especialmente para os nossos filhos. Eu tenho dito que nós cristãos estamos enviando os nossos filhos às escolas não cristãs, para aprenderem tudo com o que não concordamos. E nós dizemos para os nossos filhos, Deus criou todas as coisas, isso quando dizemos, e na escola dizem, não, todas as coisas são resultado de uma grande explosão. Às vezes a gente olha para a palavra e fica perguntando, por que, que isso é tão repetido? Porque precisa ser repetido. Por que, que certas verdades são tão, 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 tão reiteradas? Eu lembro uma vez, numa aula de composição, perguntei à minha professora, por que, que as sonatas, aliás, as sinfonias de Beethoven, tem cadências finais tão repetitivas Cadência é uma sequência de acorde predeterminada. E eu achei que ela fosse me dar Uma enorme resposta de técnica composicional Ela disse não Simplesmente porque ele quer enfatizar o fim Fiquei decepcionado com aquela resposta Como assim simplesmente porque ele quer enfatizar o fim E se você quer saber isso Ouça então uma sinfonia de Beethoven e veja os últimos acordes, duzentas vezes E aí você pensa que a última tem mais uma Por quê? Porque ele quer enfatizar o fim Por que que Paulo bate tanto nessa coisa? Ele é o criador, ele é o criador, ele é o criador Porque ele quer enfatizar o começo e se você entende o começo, você já entende um bom negócio de um plano que tem começo, meio e fim. Ele quer enfatizar que tudo isso tem relação com a nossa redenção. Esta semana nós começamos o PG para pessoas que começaram a caminhar com Cristo, lá no escritório da igreja. E agora a semana que começamos, começa na quinta-feira com o pastor André Gava, um PG para pessoas que ainda não começaram a caminhar com Cristo. Fala, mas eu posso ir qualquer um dos dois? Pode. Conhecimento bíblico nunca é demais. Ah, mas eu já tenho 20 anos de vida cristã, não tem problema. Vai no meu, vai no pastor André Gava. Porque nesta semana que passou, foi muito interessante começar a construir essa narrativa com o Marcos o que Deus está querendo dizer através da Bíblia. E que tem um começo, e um começo que não ficou muito bem resolvido, e depois, depois tem um meio, e esse meio se chama um plano de redenção, com vistas a tudo aquilo que Deus está fazendo para reconciliar. E isso precisa ser entendido de forma que você conte em um ou dois minutos. Isso sempre faz parte de todo o discipulado que eu conduzo. Eu digo à pessoa: você consegue contar a Bíblia, resumir a Bíblia em um ou dois minutos? Eu sou: ai que difícil, por que difícil? Você não consegue resumir um filme em um ou dois minutos? Não? Gente prolixa, é isso? Coisas prolixas merecem ir pro lixo prolixo, pro lixo. Você precisa aprender a resumir a Bíblia. Você precisa aprender a resumir a Bíblia para um sujeito que está na fila e que já vai chegar no caixa. Aí você vai contar o quê? Que o povo de Israel atravessou o mar dos juncos. Não! Não! Isso tem relevância no contexto, mas vai para o que interessa. A gente pecou, a gente quebrou o negócio com Deus, precisa religar esse negócio. Se a gente quiser pensar no futuro, pronto, em 15 segundos. Porque reconciliação é coisa de Deus, é coisa de Cristo. Na verdade, em outras palavras, esta é a comunidade que sabe como tudo começou, que sabe como a coisa foi para o brejo, que sabe como a coisa foi consertada em Cristo, e que está caminhando nesse rumo por causa disso tudo. Se você entende isso, você já tem um bom começo, mas infelizmente há muitos cristãos que não estão entendendo isso que não estão atribuindo a Cristo a importância que eles têm, ou que ele tem, e mais, achando que algumas coisas e algumas pessoas até podem acrescentar a sua espiritualidade. Não! Eu não sou uma sinfonia de Beethoven, mas você vai ouvir várias vezes essa cadência. Não! Somente o Senhor Jesus... Ligados à cabeça, em Efésios 4, 16, esse é um texto com bastante conexões com o texto de Colossenses, Paulo diz, em, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós chegamos com isso a uma pergunta crucial como é que nós nos conectamos? Na verdade, depois de seis meses, eu penso que essa é a grande pergunta para a CB Moema. Essa é a grande pergunta para os presbíteros da CB Moema. Faz tempo que eu dou uma, não dou uma cutucada aqui nos presbíteros, né? É que acho que hoje estão todos aqui, só falo o Jovaldo, né? É a grande pergunta para os líderes ministeriais da CB Moema. O que, que nos conecta? E claro que você vai vir com todas aquelas respostas ensaboadas do jargão evangélico. O amor em Cristo, a paz, blá, 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 tudo certo. Mas vamos traduzir isso de forma prática. O que nos conecta? De forma prática, em primeiro lugar, a fé. O só falou, ué, mas amor é ensaboado e fé não é? Não propriamente pelo seguinte, quando eu digo fé, é aquilo a respeito de Deus que você conhece e você sabe dizer. É objetivo. Não tem blá, blá, blá. Tá vendo? Ó, se eu tivesse, tivesse atendido o meu pedido, colocado a Areta Franklin. Tem uma música da Areta Franklin, Uma Só Fé, Um Só Senhor. Aliás, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo, em Efésios 4, dá um resumo de tudo aquilo que nos conecta numa, numa coisa só, num corpo só, daquilo que dá unidade a nós. Nós cremos na mesma coisa, mas hoje parece divertido dizer, não, eu não creio nisso, cada um tem a sua verdade. É o que você mais ouve hoje em dia. Você convida uma pessoa para vir à comunidade e diz, ah, eu vou sim, né? É, mas sabe como é que é hoje em dia, né? Cada um tem a sua verdade. E você, para não parecer chato, você diz, claro. Além de chato, se torna mentiroso. Porque nós estamos conectados por algumas coisas que nenhuma outra religião tem. Ah, esse é um discurso exclusivista e incomoda? Incomoda, incomoda. Mas sabe o que não me incomoda? Aquilo que eu mencionei há domingos atrás. Olhar para a história do meu Deus. E ver que ele tem as marcas dele cravadas na história, como eu mencionei. Coisa que não existe em nenhum outro lugar. Eu olho para este relato e vejo que ele conectou pessoas. E essa conexão era tão extraordinária que envolvia passado, presente, futuro... E quando dizia respeito ao futuro, essas coisas aconteciam para que nós chegássemos hoje no século XXI com um corpo de convicções não apenas teórico, mas marcado na história e concretizado por Cristo na cruz. De tal forma que não há dúvida nenhuma mais a respeito disso. Não histórica. Você pode ter dúvida de fé, mas histórica não existe. Sobre a existência de Cristo, sobre a morte na cruz, inclusive sobre a ressurreição. Segunda coisa que nos conecta. Fazer a mesma coisa juntos. Quando Paulo fala que todas as articulações e todas as juntas, esse texto tem sido muito contestado porque dizem que a metáfora de Paulo não é precisa do ponto de vista da medicina. Mas é claro que não. Não podemos comparar o conhecimento da medicina de hoje com o de dois mil anos atrás. É óbvio que Paulo não, não está escrevendo como médico porque nem médico era, era jurista. Mas a ideia fica bem clara Aquilo que conecta as partes do corpo E agora eu é que não vou ser preciso Mas a gente sabe que músculos, ligamentos, essas coisas todas, até onde eu sei São aquilo que fazem, ou são as coisas que fazem com que nosso corpo tenha equilíbrio E não sejamos uma geleia no chão e mais ainda, isto precisa ser exercitado, articulado, precisa ser comandado pelo cérebro. Para isso que eu e você vamos à academia, eu menos, você mais. Pastor André, muito mais. Para que o exercício de todas essas coisas no corpo crie resistência. Eu tenho um amigo, vou falar dele para não falar de mim, mas podem entender que é a mesma coisa quase. Ele é muito divertido. Ele diz assim, pastor, tem uma preguiça de exercício físico que você me imagina. E ele está fazendo pilates com a esposa, pode, ser, pode até ser que esteja me ouvindo. Ele diz que todo dia ele inventa um negócio. Ele diz, ah, hoje está chovendo, né? Melhor a gente não ir, né? Hoje está frio, né? E hoje estou tão indisposto, hoje trabalhei tanto. Eu sei quem fui Que foi? Eu sei quem? Há uma coisa que nós não temos valorizado como igreja É a prática de tudo aquilo que como igreja nós devemos fazer juntos Você não vai à academia só para exercitar a sua perna Cala meia hora fazendo isso aqui com a perna Você exercita o corpo todo essa disciplina do corpo todo é que dá unidade, como eu falei, e você precisa disso. E quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, 7, exercite-se na devoção. Ele está dizendo, não, não, não gaste energia com tudo aquilo, que não vai produzir efeito nenhum, mas... Concentre o seu esforço em tornar a sua vida completamente coerente com a espiritualidade bíblica. Porque essa piedade aqui é a devoção, que nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. Todas aquelas disciplinas que estão envolvidas nisso e que precisam ser praticadas. Daí porque orar juntos, estudar a Bíblia juntos e, e tantas outras coisas que nós fazemos juntos? Entrar numa sala de oração juntos... Você tem medo disso, né? Eu acho que você tem medo é da oração. Muita gente tem vergonha de dizer isso. Pessoa, eu não sou um cara muito de oração. Uma vez uma pessoa se sentou na minha frente como pastor e disse olha, eu preciso lhe confessar uma coisa. Eu não gosto muito dessa coisa de oração É, Pois é, não é uma questão de gostar É questão de todo o contexto E nós precisamos fazer juntos Precisamos estudar a Bíblia juntos Precisamos fazer o bem juntos Precisamos cuidar das pessoas juntos São práticas, igreja exercitada igreja que está caminhando junta no condicionamento de tudo aquilo que Deus deixou para o seu próprio crescimento e edificação engraçado que muita gente que critica a igreja em sentido genérico ou pode ser específico também, se quiser criticar pode vir criticar mas muita gente que critica a igreja não se associa a ela para nada Porque é mais fácil Mas se não lembrarmos disso Então não lembraremos o que é estar conectados E por fim uma terceira coisa Que não está diretamente mencionada por Paulo Mas que é implícita na metáfora do corpo Nós precisamos nos conectar Pela dor ah, pastor, para com isso, vai embora Eu venho aqui para ouvir uma mensagem de conforto Para me colocar para cima Eu quero ir embora, começar a semana Então, você quer melhor do que isso? Quando Paulo fala Se uma parte sofre Todas as outras sofrem com ele Ou com ela Ele já está deixando bem claro que nessa coisa de conectar, tem sofrimento no meio do caminho. O problema é que nós não entendemos como é que isso se adequa à vontade de Deus perfeita para a nossa vida. Eu cito então as palavras de Paul Brand, aquele médico que eu já mencionei, domingo retrasado, se não me engano. Esse homem tem uma história maravilhosa, cuidando de pessoas leprosas na Índia. E ele então estabelece um paralelo entre a necessidade da dor para o corpo, não somente do ponto de vista físico, mas do ponto de vista metafórico. E ele diz, a dor tem um papel vital porque protege e une os membros como um todo, além de guardar as células do meu próprio corpo. E ele cita para exemplificar isso o caso de um jovem indiano Vitimado pela lepra Que ficou sob os cuidados dele durante dois anos Tentando diminuir atrofias, amorfias, enfim uma série de situações Então depois de dois anos aquele jovem achou que podia voltar para sua casa e conversou com o doutor Paul Brand e disse Eu quero ver minha família, eu preciso ver minha família Ele já tinha sapatos especiais Sabia como se cuidar em todas as situações Porque seu corpo não tinha dor E ele voltou para sua casa Dentro de todo aquele contexto indiano Você pode imaginar o que é ser recebido de novo No seio da família Depois de toda aquela alegria da refeição junta ou juntos, ele foi então para o seu quarto, se colocou na esteira, mas ele pensou, se eu dormir, alguma coisa pode acontecer, melhor eu não dormir. E ele então tentou ficar acordado a maior parte do tempo, sentado na esteira, mas tomado pelo sono, ele dormiu. E de manhã, quando acordou, viu manchas de sangue na esteira. E olhou para um dos dedos da sua mão, um rato havia comido a extremidade de um dedo e ele não percebera. E ele ficou muito triste com aquilo, porque aquilo que significaria de novo a exclusão da família. E ele volta então para a clínica com muita tristeza para dizer não fui capaz de evitar isso. Por não sentir a dor Por isso que esse médico com décadas de experiência nisso Ele propõe que a igreja se una pela dor É inusitado isso e como é que a igreja faria isso? Ele diz, bom, eu tenho ouvido várias críticas de que todas as igrejas do mundo deveriam se unir em causas humanitárias e em tantas outras coisas, mas ele diz, eu proponho uma coisa, que as igrejas se unam pela dor. Pode passar a próxima citação, por favor. A partir de minha experiência com o sistema nervoso do corpo humano Eu proporia outro tipo de união Uma que se baseasse na dor Alguns anos atrás eu disse Nós perdemos uma filha com uma síndrome rara E agora há poucos anos Um casal muito amigo nosso Perdeu um bebê com a mesma síndrome. Você pode imaginar o vínculo que nos uniu nisso, de passar pela mesma dor, de saber o que eles haviam sofrido. Se você entende isso, então você entende o que, que está aqui? De que esta é uma forma de conexão bíblica? e desejável, e só entenderemos o valor dela exatamente no momento em que precisarmos compartilhar a nossa dor com alguém. Exatamente quando nos sentirmos aliviados por termos sido abençoados por alguém. Que nos conforta, que nos abraça, que nos acolhe, que diz, orei por você. Estabelecendo esse vínculo, e mais do que isso, caminhando para o final do raciocínio, fazendo com que o corpo cresça. O objetivo de Paulo é sempre esse, o desenvolvimento do corpo. Que ele se torne maduro, saudável, que a igreja não procure nenhuma outra fonte para tudo isso que não seja o Senhor Jesus Cristo que não seja a intelectualidade teológica, que não seja a dimensão enorme, talvez, daquilo que a igreja está fazendo socialmente ou até mesmo do ponto de vista missionário, mas que seja tão somente essa suficiência de Jesus que nos completa, que nos faz como família, que nos cria vínculos, que transmite da cabeça a vontade para o corpo e onde todas essas coisas vão agindo em conexão íntima com ele. Isso tudo parece muito com aquilo que Jesus ensinou em João 15, quando ele diz, vós sois as videiras, ou melhor, eu sou a videira, vós sois as varas. Nós estamos ligados a Ele. Isso para nós deve ser muito bom. Mas nós estamos ligados também entre nós. Isso para nós deve ser extraordinário. Ah, mas o irmão é chato, ele é pecador. É, esse é um problema. Todos nós somos pecadores. Mas todos nós somos carentes de Cristo. Calbar se escreveu que, mesmo que haja um motivo para a grande insatisfação com a própria igreja, Deve-se deve permanecer nela Na esperança de que novos movimentos virão Quem faz esses movimentos? O Espírito Santo E que novos movimentos são esses? Não podemos sequer imaginar Não são movimentos de mudanças de pessoas São movimentos de mudanças de mentalidades são movimentos em que a ação do Espírito toma toda a congregação e faz com que ela se torne consciente de todas essas verdades. Como eu disse então, a grande mensagem hoje é que Deus está conectando pessoas em Cristo. E através disso nós podemos nos tornar completos. Mas eu disse que queria isso de forma prática. Beleza, então como é que nós vamos fazer isso de forma prática? Não está aí no... Ah, tá, eu coloquei. Olha só, como fazer isso? Esse é o problema de trabalhar de madrugada. Primeira coisa. Busque a intencionalidade. Mostre interesse pelas pessoas. Essa coisa de sair voando depois do culto, cuidado. Você pode aterrissar mal. Melhor sair andando e conversar com pessoas. Vá até elas, demonstre seu interesse genuíno por elas Pergunte como foi a semana de cada uma delas Não por hipocrisia, mas por genuíno interesse Se nós não fizermos isso, estaremos mais uma vez negando toda a centralidade desse ensino Segundo, estabeleça relacionamentos de confiança Isso não se faz conversando dois minutos depois de uma celebração no domingo Talvez precise de uma pizza, que a coisa começa a ficar cara. né? Aliás, eu sempre digo, irmãos, comunhão é um negócio que custa caro. É verdade. Se, se você quiser economizar, não seja membro da comunidade. Para começar, convidou o irmão para comer em casa, você já está gastando. Né? Você liga para ele para saber como é que está, passa mensagem do WhatsApp, você diz, ah não, mas isso está no meu plano, e aí, o que, é que você paga pelo plano? Está custando Então, mude sua cabeça Invista nisso Invista em comunhão Estabeleça relacionamentos, talvez com uma pizza Duas pizzas, três pizzas Aí pode mudar, vai um café, né? São Paulo tem excelentes cafeterias Estou me deliciando com elas Terceiro Compartilhe o que Cristo está fazendo em sua vida Não adianta nada ser intencional em relação às pessoas Para falar de futebol, política, economia e de Cristo Nada Em algum momento isso tem que fazer sentido na sua conversa Olha só o que Deus está fazendo na minha vida Olha só o que Deus está fazendo na vida da minha família Olha só o que Deus está fazendo na minha igreja isso tem que fazer parte das nossas conversas. Por último, encoraje. Seja bênção na vida de outro. Seria muito bom você olhar para o um lado agora e encontrar pelo menos, pelo menos cinco pessoas aqui na comunidade que você tenha abençoado, ou gente que tenha abençoado você. Se você não encontrar nem cinco, ótimo, encontrou quatro, ah, tá bacana, 3, 2, 1, 0 Não, aí é preocupante Aí tá na hora de você rever seus conceitos Porque você tá totalmente desplugado Desconectado E a gente vai fazer agora uma oração do poder para conectar você, brincadeira, brincadeira Mas a oração a gente vai fazer Vamos orar? Senhor, obrigado pela bênção da tua palavra E por tudo aquilo que ela nos ensina A respeito da centralidade de Cristo da importância do corpo ligado a Cristo e de como temos tantos privilégios sendo parte desse corpo. E Deus, ajuda-nos a desfrutarmos cada vez mais como comunidade Tua a alegria de estarmos juntos. E se for pela dor, que bom que o nosso crescimento seja pela dor. Mas pode ser também por tudo aquilo que fazemos juntos em nome de Cristo. Pode ser também e deve ser também Por causa da fé que temos em comum Por isso pedimos a tua bênção Para que este corpo ou esta parte do corpo Prospere, cresça E seja fortalecido Na palavra do Senhor E que isso seja uma prática agora Logo depois que o culto terminar Mas que também seja uma prática na nossa vida Durante a semana Em nome de Jesus Amém.